0: parcours d'artiste parcours, parcours. d'artiste, d'artiste.
1: Juste avant le confinement, le metteur en scène Alain Françon présentait en mars 2020 Les Innocents, Moi et l'Inconnu au bord de la route départementale de Peter Henke au Théâtre de la Colline. C'est à cette occasion que nous avons pu le rencontrer et revenir avec lui sur son parcours du théâtre éclaté en 1971 à Annecy à la création en 2010 de sa compagnie Le Théâtre des Nuages de Neige en passant par la direction des CDN de Lyon et de Savoie et son fracassant passage à Avignon en 1994. Rencontre avec un maître du théâtre français qui, avec plus de 100 pièces montées à son actif, prône la profondeur et la complexité. Laissez venir. Laissez souffler. Laissez rêver. Rêver la clarté. Libérer en rêvant. Libérer qui Moi nous, laissez confronter qui avec qui, qui contre qui, laissez d'abord venir la scène. Françon, bonjour. Si vous le voulez bien, on va commencer par un grand flashback et évoquer votre enfance. Quel enfant étiez-vous et quels souvenirs vous gardez de cette époque
0: Je suis né dans un milieu modeste. Mon père a travaillé à la mine et puis après il a, enfin, il a été mineur de fond. Puis après il a changé, et puis, il a travaillé dans les bureaux, etc. etc. Bah, mes parents faisaient partie de ces gens qui, pour euh, avoir un peu d'argent, travaillaient tous les deux toute la journée. Donc j'ai été élevé par mes grands-parents d'un euh, bistrot.
1: C'était Bistro
0: à Saint-Étienne, ouais. Vraiment, euh, au soleil, qui était un, un, un quartier un peu chaud euh, à l'époque. Mais voilà, bon, mais c'est une enfance euh, plutôt joyeuse. Parce que, en fait, c'est comme si j'avais été élevé euh, dans un, un lieu public. Café, c'est un lieu où euh, je faisais mes devoirs sur la table du bistrot. Parfois, on me demandait de jouer aux cartes et faire le quatrième. Euh, où il y avait un énorme billard français, pas américain. Je, mon grand-père m'avait appris à jouer au billard, donc je jouais aussi au billard. L'école primaire était mitoyenne avec le café, quoi. Les instits descendaient, donc le, le rapport sur mes travaux d'élèves était, <rire> était journalier, pratiquement, quoi. Alors, comment êtes-vous venu au théâtre Après les études secondaires, j'ai, j'ai, j'ai fait des études d'histoire de l'art, à la fac de lettres de Lyon, et c'était la création, justement, de la section d'histoire de l'art. Les deux premières années, c'était art et archéologie, puis après on pouvait choisir... Une fois ou l'autre, donc euh, j'ai une licence et en plus j'ai fait une maîtrise euh, d'histoire de l'art de, de deux ans sur euh, le Corbusier à Firmini, puisque Firmini est une petite ville à côté de Saint-Etienne, où il avait euh, finalement fait pas mal d'éléments de ce qu'il appelait la cité radieuse, c'est-à-dire une unité d'habitation, une chapelle, euh, un stade dont la tribune a été transformée en maison de la culture d'ailleurs, enfin voilà. Et en même temps, je commençais à être un peu assistant, même à la fac. Et puis, évidemment, Saint-Etienne, c'est la ville où Dasté faisait du théâtre. Et donc, et bon, on disait les Dastés, ils étaient aussi célèbres que les Verts. Il avait fondé une école qui était à l'école de comédiens. Donc. Et puis, lui-même, je le connaissais un peu. Enfin, je veux dire, voilà, on discutait assez souvent. Et finalement, au bout d'un moment, on a créé une espèce de compagnie d'art et d'essais comme les spectacles étaient programmés et la comédie de Saint-Etienne faisait partie des saisons, il voulait pas qu'on monte ce que lui montait. Donc euh, nous, on montait euh, ce qu'il appelait à l'époque le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire Beckett, Ionesco, Arabal, Pinchet, etc. Donc j'en ai fait pas mal. De vous ça.
1: alliez au théâtre, vous, déjà, avant vous non, les... non,
0: non, 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 j'y suis allé très tardivement. Et la première pièce que j'ai vue, d'ailleurs, c'était euh, une pièce de Tchekhov, c'était « Oncle Vania ». Je crois que c'était Gabi Monet qui l'avait monté. Et je m'étais ennuyé à mourir. Je ne comprenais pas qu'on mette des gens qui s'ennuient sur le plateau pour ennuyer des gens qui étaient dans la salle. Je crois deux ou trois mois après, j'ai vu le sous-chapiteau, parce que Dasté avait un chapiteau qui déplaçait sur toutes les places de saint etienne J'ai vu homme pour homme de Brèche. Là, ça m'a fortement intéressé. Qu'est-ce qui vous a marqué D'abord, le, le fait que ça se passe sur une place publique, ça, ça, c'était déjà très... Enfin, c'était plus enfermé dans un théâtre où il fallait venir avec tout le cérémonial que ça comporte. Et et puis la pièce de Brecht m'intéressait davantage. Après j'ai fait machine arrière, hein, je préfère Chekhov à Brecht. Mais, mais, mais bon, à l'époque c'était comme ça. Quoi. Donc avec ses camarades, on, a, on avait créé cette troupe. Et puis euh, à force de nous voir euh, présenter des spectacles, il y a eu la création de ce qui est aujourd'hui une scène nationale à Annecy. Et à ce moment-là, ils nous ont demandé si ça nous intéressait d'être euh, la cellule de création au théâtre à l'intérieur de cette scène nationale. On a dit oui, c'était des conditions très très difficiles, mais enfin bon, à l'époque, c'était l'époque un peu de la, du collectif, donc on avait une maison où on habitait tous, etc., et on faisait tout,
1: la vaisselle, le théâtre, on écrivait les textes. En 1971, c'est la création du Théâtre Éclaté avec André Marcon.
0: Marcon, Christiane Coendi, Evelyne Didi, Alexandre Guigny. Comment dire, le, le mot théâtre éclaté, ça vient d'Armand Gatti. Donc éclaté, ça voulait dire éclaté dans les formes, éclaté dans les lieux. Donc, c'est vrai qu'on jouait partout. On jouait dans la rue, on jouait dans les foyers Sonacotra, on jouait dans les théâtres. Souvent, on intervenait dans des manifs, euh, mais sous forme théâtrale. Des spectacles d'intervention, souvent. C'était un théâtre relativement documentaire. Enfin, en tout cas, disons militant. Le le premier spectacle était sur le procès que Franco avait fait euh, à Burgos, au Basque. On avait travaillé avec Gisèle Alimi, qui était le seul avocat international admis puisque c'était un procès à huis clos et militaire, et donc elle avait passé sous ses jupes magnétophones, donc on a travaillé là-dessus, on a fait un spectacle, on a eu la chance que ce spectacle ait été remarqué, et on a été au Festival des Nations à la Sorbonne, on a été au Festival de Nancy chez Jacques Lang, on a tourné et vécu financièrement parlant pendant une année pratiquement, quoi. Après ce premier spectacle, quelques difficultés déjà avec la scène nationale parce qu'il fallait chaque fois qu'on présente les projets au conseil d'administration et quand ils ont vu le procès, de, enfin la farce de Burgos, le spectacle, ils ont commencé à dire même ça serait bien que vous soyez plus libre, donc vous ne faites plus partie de, de la scène nationale, mais chaque fois que vous avez un projet, vous nous le présentez, puis il y aura une aide à la création, enfin une bon, manière de se dégager un peu quoi. On a quand même tenu le choc pendant 4-5 ans tous ensemble, enfin ceux qui l'avaient créé. À un moment on avait quand même des difficultés et... Euh, Michel venait, euh, Vinavert venait, qui était, je crois qu'il était le PDG de Giladin, enfin tout cas, un chef d'entreprise. Enfin, en tout cas, un chef d'entreprise. Oui. Et en même temps, euh, pour la critique, auteur post brechtien euh, type, Donc, ce qui fait de lui quelqu'un de très très spécifique. Ah bah ouais, complètement. Oui. Il habitait monton saint bernard c'est une petite ville au bord du lac, à côté de... où il a une maison de famille de son père. Les gens de la scène nationale voulaient absolument qu'on le rencontre et il venait d'écrire une pièce qui s'appelait La demande d'emploi. Quand on l'a rencontré, on était un peu agressif sur la pièce en disant « Ouais, bon, nous, les problèmes d'un cadre qui cherche du boulot, ça nous emmerde un peu. <rire> » On a eu tort d'ailleurs, c'était une pièce assez magnifique, mais bon, on s'en est rendu compte plus tard et trop tard. Et comme cette maison était, euh, était vide et qu'il venait, lui, souvent, ou ses enfants, nous se a dit « S'il y en a qui veulent habiter dans l'étage en bas, allez-y. » Donc moi, j'y suis allé. À l'époque, le théâtre éclatait, avait éclaté. Hein. Les deux filles étaient parties au TNS chez Jean-Pierre Vincent, Marquand était parti à, chez Sobel à Gennevilliers, et nous on était restés deux, et euh, bon, il y avait d'autres gens qui travaillaient avec nous, mais voilà, c'était plus à fait la même équipe de départ. Et j'avais dit à Michel, si, euh, si tu as une pièce que tu penses que je peux monter, euh, voilà. Et alors, il n'en avait pas, mais il en a écrit une qui s'appelait « Les travaux et les jours ». C'est la première pièce de lui que j'ai montée. On l'a d'abord créée en mise en espace, c'est Atoun qui nous a, on a fait une mise en espace et qui l'a décentralisé. Donc on est allé jouer dans tout le département, Annecy. Puis après, on a, on a fait toute la Savoie, la Haute-Savoie avec. C'était, c'était assez formidable d'ailleurs. Et puis la pièce, après, on l'a montée définitivement. Donc on l'a créée à
1: Annecy et puis on est venu là jouer à Beaubourg. Dans les années 80, vous montez Edda Gabler. Et c'est là que vous rencontrez la comédienne Dominique Valadier qui deviendra votre épouse. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre
0: ah ben la, la première fois que j'ai vu Dominique jouer, euh, je faisais ma chat dans la mouette et euh, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait sur le plateau. Je ne comprenais pas comment elle jouait. Je me disais, mais c'était limite. Je me disais, mais elle va tomber peut-être tout à l'heure. Je sais. Donc je suis allé la voir, je lui ai dit comme ça. Quoi. Et à l'époque, je faisais la distribution d'une pièce qui a beaucoup compté pour tout le monde, qui était une pièce de Corman, qui s'appelait Noise, qu'on a créée chez Atoun au Théâtre ouvert, où il y avait vraiment. Toute une génération d'acteurs euh, qui commençait vraiment, quoi. Et donc, je lui ai demandé si elle voulait jouer. Elle m'a dit oui. Et c'est le premier spectacle qu'on a fait ensemble, noise Corman. Et puis après, on a monté euh, ce texte que Foucault avait retrouvé. Alors, je ne sais pas si c'est un texte vrai, mais qui s'appelle « Herculine Barbin », qui est l'histoire d'un, d'un jeune homme euh, élevé chez les Ursulines, etc., etc., qui s'est suicidé euh, quand il avait 20 ans, quoi, enfin... Et euh, donc on a fait un spectacle euh, qui a énormément marqué les gens aussi. Crombeck nous l'avait fait créer au, à la Chapelle des pénitents à Avignon et puis
1: à euh, de Gablaire derrière. Alors c'est la fin des années 80 et c'est à ce moment-là que vous prenez la direction du théâtre du 8e. Oui, bah j'ai commencé par la dame de chez Maxime parce
0: qu'évidemment je succédais à Savary les abonnements avaient chuté de 12 000 à 4 000, je crois. Et donc, je me suis dit, euh, il faut prendre la situation où elle est. C'est-à-dire, il faut que je... Je ne vais pas monter une pièce de Brest, je ne vais pas monter une pièce de Bond. Je vais, voilà, je, je vais faire la dame de chez Maxime. Et on a fait la dame de chez Maxime. Et bon, et alors, là, spectacle a une... Mais vraiment, Dominique a eu le Molière, la meilleure comédienne, et le spectacle a été... On a tourné, 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 repris. Jean-Pierre Vincent l'a fait reprendre à Nanterre. Mais c'était à l'époque très... C'était mal vu. Je me souviens, Roger Planchon, qui était mon... L'homme de théâtre qui m'a sûrement le plus influencé, euh, quand il a vu le spectacle, il m'a dit, mais tu sais que tu aurais fait ça il euh, y a seulement 5 ans ou 10 ans, t'avais toute la décentralisation contre toi, hein. t'aurais traité de petit bourgeois et tout ça. Et euh, c'est marrant d'ailleurs parce que lui-même a monté La Dame de chez Maxime dix ans après. Mais <rire> Là, j'ai appris d'ailleurs que Fédo, c'était... Euh, c'est un auteur important, mais c'est un auteur français important. Je veux dire, pour la même époque, il faut, je ne sais pas, la dame de chez Maxime, c'est presque la même époque que la cerise de Tchékov, que, que je ne sais pas quelle pièce d'Ibsen. Euh, eux, ils ont Ibsen, euh, ils ont Tchékov, et nous, on a, on a fait l'eau <rire> Oui, et euh, c'est, c'est très marrant parce que euh, j'ai repris Edda Gabler et à Nanterre, euh, Jean-Pierre, il m'a fait jouer euh, Edda Gabler et la dame de chez Maxime en alternance. Et on voyait très bien. Ce qui pouvait y avoir de correspondance dans ces spectacles-là, quoi. dire euh, bien sûr, l'un étant un drame et l'autre une comédie, mais 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 euh, on voyait très bien ce que ça ce que ça disait sur le
1: siècle, sur. Euh... Alors c'est c'est étonnant. En 1991, vous vous êtes essayé à l'opéra en montant La Vie Parisienne d'Offenbach, toujours au Théâtre du 8e. Qu'est-ce qui vous a motivé?
0: Ben après la dame de chez Maxime, je veux dire, les gens de l'opéra sont tout de suite venus. En me disant ça, vous voilà. pouvez pas le refaire à l'opéra <rire> sur la vie parisienne. C'était bien aussi parce que ça me servait. Je veux dire, l'opéra de Lyon était... Euh c'était important à Lyon, et donc le fait qu'ils veuillent travailler avec moi, on a créé le spectacle en coproduction avec eux, mais euh, au théâtre du 8e. Donc ça voulait dire que les gens euh, de l'opéra, les spectateurs venaient au 8e. Alors c'était compliqué parce qu'avec euh, Brossman, qui, qui a été formidable, c'est... on a quand même fait une distribution d'acteurs. Ce qui n'était pas simple parce qu'il y a quand même deux ou trois rôles délicats, quoi. Bon, il y avait des rôles où c'était relativement simple. Il y en avait d'autres, c'était un peu, un peu, un peu complexe. Quoi.
1: Autre fait marquant, c'est votre arrivée à Avignon en 1994 avec « Pièce de guerre » d'Edouard Bond. Ici, vous vous faites remarquer avec une très, très forte présence durant tout le festival. Euh, est-ce qu'on peut revenir là-dessus
0: Bon, c'est vrai que, je sais pas, tous les articles, c'était « La bombe à Avignon ». Enfin, je veux dire, c'était, c'était choc. Quoi. C'était un spectacle. Parce que, bon, il y avait 6 heures, je pense, de spectacle, avec deux entractes. Euh qu'on avait répété pendant euh, pratiquement, je sais pas, 5-6 mois. En lieu clos, Jean-Pierre à Nanterre nous avait prêté la salle polyvalente. Et euh, moi, j'interdisais à tout le monde de venir quand on était à Avignon. Je voulais voir personne, personne, personne. Jusqu'au jour où on a ouvert les portes, on a dit, bah, ça va, allez-y. Quoi. C'est un, un des rares moments où j'ai vu un spectacle où les acteurs n'avaient absolument pas de trac, pas peur, rien, quoi. Comme des athlètes qui vont faire, un, je sais pas quoi, un, un marathon, un touriste passer le relais, c'était incroyable. C'est un souvenir très 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 fort, quoi. De
1: 1997 à 2009, vous succédez à Georges Lavelli à la direction du Théâtre de la Colline. Alors c'est là où on se trouve aujourd'hui. Quelle était votre mission à l'époque et comment êtes-vous arrivé là J'ai été contacté par la
0: direction du théâtre et par euh, par le ministre aussi, mais. Euh je disais, je vois pas bien comment je peux succéder à Georges Lavelli, j'avais le plus grand respect pour Lavelli, ce qu'il avait fait, c'est-à-dire que son cahier de charge décidait quand même qu'un théâtre national a été voué au, au théâtre contemporain, c'était pas rien de, d'avoir décidé ça, et en plus, ça, ça marchait, il avait du monde, enfin, je veux dire, c'était... Il était obligé quand même de céder à des trucs, faire venir Annie Girardot, etc., enfin, je veux dire, c'était... C'est pas un théâtre privé, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à un théâtre privé, moi, je peux pas diriger un théâtre privé, là... Il y avait à la direction du théâtre un, un homme qui m'a dit « Mais écoutez, euh, ce qu'on vous demande, c'est d'en refaire un théâtre public. » moi, j'ai dit « Bah ok, alors d'accord. » Donc je suis arrivé, j'ai, j'ai remonté la Compagnie des Hommes comme premier spectacle ici, plus créé une pièce de diuriste dans La Petite. Tout le monde nous avait dit « Mais vous allez, euh, Françon, il va se planter là-bas, il n'y aura personne, etc. » Et en fait, euh, j'ai laissé le théâtre sans dette et avec euh, plus de 10 000 spectateurs euh, abonnés. Donc, ça va, il n'y a pas eu de, il n'y a pas, pas eu de. de non, 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 absolument. Et on a fait des trucs gonflés, hein, je veux dire, on, sait, on a monté je ne sais combien de pièces de bondes. et puis, on n'a pas hésité à ce qu'il y ait des auteurs totalement, euh Inconnu ou qu'on ne voyait pas ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est euh... bon, pour que les finances tiennent le choc, des fois j'ai, j'ai... j'ai refait un fait d'eau, c'est vrai. J'ai... <rire> j'ai refait l'hôtel du libre-échange. J'ai, j'ai fait deux tchékovs en même temps. Donc, quoi. Il y avait
1: quelques concessions, quand même
0: Pas concessions, c'était. J'avais... j'avais expliqué, je me souviens, parce que Lavelli m'avait demandé de venir pour parler dans une assemblée générale à tout le personnel. Et il m'avait posé comme question est-ce que j'allais continuer ce qu'il avait fait, évidemment Et j'avais dit oui. Mais je lui avais dit, je, il y a quelque chose quand même que je voudrais faire, c'est montrer que la dramaturgie, ça ne s'arrête pas à une année très précise. Et que donc, euh, si vous vous dites que c'est après 1914, moi je dis qu'il vaudrait mieux retourner jusqu'à euh, la fin du siècle précédent. Parce que je crois que c'est, tout, c'est là justement que tout se fabrique. C'est justement là qu'il y a Tchékov, qu'il y a Fégo, qu'il y a Ibsen. Qu'il y a...
1: Comment vous l'expliquez, cet attachement que vous avez au théâtre public Et qu'est-ce qui le distingue en fait du théâtre privé est-ce que c'est une histoire de, de commerce, de commercial
0: Je suis né au théâtre avec, euh, avec ça, hein, avec euh, ce que je vous disais, quand j'étais étudiant à Lyon, vous voyez tous les spectacles de Planchon, euh, chez Dasté à Saint-Étienne. C'est ça l'image du théâtre, il n'y en a pas tellement d'autres. Alors, il m'est arrivé de travailler au théâtre privé, mais c'est des expériences très particulières, comme au théâtre de la Madeleine avec Frédéric Franck. Mais, enfin, si on re... La distribution de fin de partie, euh, c'était tous des acteurs du, du théâtre public. Enfin, je veux dire, c'est... Euh... Dans la mesure où le directeur du théâtre me demandait rien du tout et me laissait travailler comme j'entendais. D'ailleurs, c'est très curieux parce que ce spectacle a été créé dans un théâtre privé et a été racheté par l'Odéon. Voilà. Pas les frontières, elles ont. En... Non, il y a quand même des choses, je me rends compte. Par exemple, à cela, il y a des gens qui me demandent de travailler. mais Ce qu'on voit bien, c'est que quand même, ils sont obligés de travailler sur la plus-value des noms. Quand vous discutez avec un directeur de théâtre privé, euh, si vous dites un nom, il dit, euh, ouais, celui-là, c'est 50 fauteuils. On est bien sur les valeurs marchandes, quand même, d'une certaine manière. Ici, là, pour la distribution de la pièce de Peter, euh, j'ai fait la distribution comme je voulais, avec qui je voulais. Vivre. Le théâtre de la colline est coproducteur, le TNS est euh, coproducteur, Grenoble
1: est coproducteur, et ma compagnie, euh, voilà. Et... Alors, votre compagnie, c'est le théâtre des nuages de neige. Qu'est-ce qui vous a permis de la fonder
0: Quand on a dirigé un théâtre national, euh, où les stands dramatiques, se on un peu plus d'argent quand c'est un théâtre national, normalement. On a le droit à une certaine somme en quittant un théâtre. On avait à la sortie à peu près assuré un contrat de trois ans avec une subvention annuelle de 300 000 euros, moyennant un certain nombre de représentations, un nombre nombre décidé de spectacles, un nombre d'emplois artistiques et techniques, enfin je veux dire un vrai cahier des charges. Donc c'est à ce titre qu'on a refondé la compagnie et voilà. Quel genre de metteur en scène êtes-vous
1: Comment est-ce qu'on peut qualifier votre théâtre, Alain Françon
0: je, je pense être davantage un homme de texte. Donc, euh... Mais quand on dit ça, on ne dit pas tout. Parce que quand on dit ça, on évite ranger dans un tiroir. Donc euh, ça, je n'ai pas envie. Mais j'essaie de ne pas avoir de style. C'est-à-dire j'essaie de, de... J'ai sûrement une manière de faire, mais j'essaie chaque fois. Je veux dire, chaque fois, j'essaie d'être l'homme du vrai rendez-vous. quoi. Enfin, avec l'œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'être fidèle au texte ou de rester en surface au texte. C'est une idée de prendre le texte tel qu'il est et d'essayer de le creuser au maximum. C'est-à-dire d'essayer de, de partir à l'abordage de ça. Quoi. Je veux dire, c'est un travail d'archéologue, en fait. Au vulcanologue, c'est comme ça qu'on dit. Ouais.
1: <rire> Parce que les textes, vous les respectez ou vous avez plutôt tendance à, vous, à les accaparer pour les transformer quand... Non, je ne transforme pas, non. Non, non mais j'essaie de comprendre le secret. Ouais.
0: Je pense que même l'auteur ne sait pas quel est le secret ou quel est fondamentalement le mystère de ça. Il n'y a que les gens qui jouent. Bond, il avait une définition qu'il appelait l'objet invisible au théâtre et il disait que c'est souvent les acteurs qui touchaient l'objet invisible et pas ni, ni le metteur en scène ni l'auteur. Et je pense qu'il a raison d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est... Quand je dis vulcanologue, c'est parce qu'on a l'impression qu'on descend de plus en plus profondément jusqu'à Et puis tout à coup, euh, si on a bien travaillé, ça fait irruption. Mais irruption dans le bon sens. Et tout à coup, bah voilà, euh, la pièce, on croyait qu'elle était morte, comme un volcan, ben bah, c'est le contraire.
1: Dans, dans vos choix de, de mise en scène, il y, a, il y a beaucoup de textes quand même un peu âpres, un peu complexes. C'est, je, je crois que c'est, c'est volontaire chez ouais,
0: vous. Ouais. Et, et, pourquoi Parce que je pense que la complexité est nécessaire. Pour le moment, je trouve qu'il y a une esthétique théâtrale qui est très liée à l'immédiat, euh, une espèce de, de, de consensus de pourquoi pas aussi, je veux dire. Mais on n'est pas toujours obligé de manger des frites à l'entracte ou euh, je sais pas. Il y, y, y a tout un. Je trouve qu'il faut faire attention. Je veux dire, à un moment, je disais ça, mais je, après, je me suis fait insulter, donc j'ai arrêté. Mais je disais une idée fausse sur un plateau, c'est pire qu'une guerre. Je me rendais compte de ce que je disais, je l'ai fermé après. mais... On peut monter une pièce sur les migrants, mais on n'est pas obligé de faire que tous les migrants soient à ULIS, quoi. Et ces idées simples, je veux dire, il y en a marre. Je veux dire, BFM TV, ça marche là-dessus. Quoi.
1: Est-ce que vous êtes attentif à la littérature dramatique contemporaine mais, euh, Est-ce qu'il y a des auteurs qui vous intéressent, mais aussi parmi les jeunes Est-ce que vous, vous, vous regardez un peu ce qui se passe, en fait
0: Oui, ça m'intéresse énormément. Je veux dire, mais bon, avec euh, quand j'étais ici directeur... Euh, j'étais très entouré de gens qui lisaient pour moi ou avec qui je discutais tous les jours sur les pièces qu'ils avaient lues ou c'était comme ça une effervescence il euh, y avait un, un bureau de lecture et, avec beaucoup d'acteurs et pas seulement les acteurs, les gens de la maison aussi et tout ça et c'était, euh, donc là je veux dire, tout seul je mets du temps à lire
1: Alors ce qui concerne la scénographie il euh, y, y a Boto-Strauss un armature que vous avez beaucoup adapté et que vous, vous, vous affectionnez particulièrement je mmh, crois mmh qui disait l'important n'est pas le contenu, mais la forme et l'esthétique. Mmh. Comment vous envisagez, vous, de, et comment vous travaillez la forme de vos spectacles euh,
0: Je pense qu'effectivement, c'est le, le plus important, c'est de trouver la forme. C'est ça l'interrogation. Là, je viens de monter la pièce de Peter, il va venir le voir, et, euh, et est-ce que j'ai trouvé la bonne forme Parce que c'est, c'est évidemment là. Si la pièce s'entend, je pense, et que les spectateurs l'entendent, ce n'est pas parce que... J'ai été euh, aussi scrupuleux que ce que j'ai pu dire sur le texte, mais c'est aussi parce que, avec les acteurs, on a trouvé la forme du spectacle. Ça, c'est une interrogation de tous les, de toutes les minutes. Hein. Est-ce que là, tout à coup, on sombre pas dans un espèce de naturalisme dont il faut se méfier Est-ce que là, on a suffisamment d'écart Est-ce qu'on est encore dans la fiction C'est pas reproduire le réel, c'est créer du vraisemblable. Est-ce que ce vraisemblable concret sur le plateau Est-ce que cette forme est adaptée euh comme dit Peter, la forme, c'est la paix. Est-ce que je suis, en pa... je suis encore en paix Je ne suis pas sûr. Mais...
1: Pour revenir sur la centaine de pièces que vous avez montées, quelles sont, selon vous, vos plus grandes réussites euh, Sans parler de, de réception médiatique ou publique. Hein, et, et pour quelles raisons
0: ah, Je pense à la Compagnie des Hommes. Bon, je n'ai pas monté par les villages, mais la Compagnie des Hommes et par les villages de Peter Hand, que je pense que c'est les, vraiment les deux grandes pièces des 50 dernières années. Ça. J'ai beaucoup aimé faire Ivanov. Je ne sais pas si c'est parce que la mélancolie m'est très proche. <rire> non, je suis plaisante. Mais, mais en tout cas, le, le, la pièce m'intéresse énormément. Et puis, euh, bon, c'est vrai que j'ai remonté deux fois euh, « Les voisins » de Michel de Vinavert. C'est une pièce qui compte énormément parce que c'est une histoire à dormir debout et qui, en même temps, contient tout le monde, le monde entier, je veux dire. Et puis, en partant d'ici, euh, j'ai monté « La cerise puisque voilà, je laissais
1: la demeure à quelqu'un d'autre. Si on devait trouver une matière ou un sujet qui pourrait relier toutes ces œuvres portées au plateau et la manière dont vous les avez adaptées, qu'est-ce que ce serait est-ce, que, est-ce qu'on peut parler de la mélancolie Oui, je pense que le mot mélancolie n'est pas faux, quoi.
0: Mais euh, il faut pouvoir éclater de rire en même temps, quoi.
1: C'est grave la mélancolie
0: Non, au contraire, c'est un regard aigu, mais euh, c'était ça quand je travaillais à Ivanov, je disais à l'acteur, surtout tu ne te plains jamais, il ne faut pas se plaindre pour jouer à la mélancolie, il faut juste se dire... Euh, je voulais changer le monde, j'y suis pas arrivé, les bras m'en sont tombés, c'est tout. <rire> mais en même temps, c'est, euh, c'est ce que disait O'Neill, euh, la vie est triste ou rare.
1: Et à l'inverse, donc euh, sans parler d'échec, mais est-ce qu'il y a des, un, des regrets ou des déceptions par rapport à une pièce particulièrement
0: Ah oui, c'est une pièce de Bond qui s'appelait Café. C'est une pièce que je trouve, une très très grande pièce, remarquable. Ça part d'un fait réel, ça part, ça part de euh, du, du fait que, à Babillard, euh, les nazis euh, ont demandé à, aux militaires. Euh, ils étaient chargés de, de, tuer les, de tuer tous les gens, enfin les juifs et tout ça. C'était une fosse naturelle, et donc euh, en haut de la fosse, il y avait une espèce de colline avec un chemin comme ça, donc ils mettaient les gens sur les chemins, ils les tiraient, ils tombaient dans la fosse. Edouard avait le témoignage d'une femme, bonde qui euh, bah, est tombée dans la fosse, mais euh, survivante. Et elle lui expliquait que le, l'image qui l'avait frappée, c'est que sitôt le massacre fini, les soldats se faisaient du café. Et il disait que ce geste-là il était la, la tragédie du monde. Et euh, le, la, la pièce, elle avait un côté, euh, c'est pas violent, mais évidemment, il euh, y avait huit soldats qui tiraient dans le lointain, on voyait jamais les victimes. Mais bon, c'était des vrais fusils mitrailleurs, c'était etc. Tout ça, c'était... ça faisait beaucoup de bruit. Les gens s'en allaient parfois en disant « on ne vient pas au théâtre pour ça bon. ». À la fin, on a fini, il y avait plus que 200 personnes dans la salle. Et pour moi, ça a toujours été dramatique, ça. Et alors, on a eu aussi des, des, des papiers stupides. Et puis un jour, Edouard, il en avait tellement marre. On a décidé ensemble qu'il écrive un, un texte dans le monde où il a vraiment réglé ses comptes. C'était très beau parce qu'il disait aux gens, euh, vous partez, mais si j'avais montré sur scène les victimes dans leur sang, vous seriez restés. Et c'était très très fort comme, comme papier.
1: Vous avez parlé tout à l'heure de jouer sur les places publiques, euh, de spectacles d'intervention euh, dans les usines, par exemple. Euh, je crois que vous le faisiez dans les, au début des années 70. Est-ce que vous n'avez pas envie de faire du théâtre hors les murs, de quitter les salles
0: non, il n'y a pas tellement le désir, mais je, c'est aussi... Mais, mais, je pense que c'est peut-être, euh, c'est peut-être une chose à retrouver. Mais enfin, c'est compl- à l'époque, c'était moins complexe parce que quand on jouait sur les places publiques à Grenoble, c'était relativement bon enfant. Il y avait les enfants, ils venaient nous piquer nos accessoires, on était obligés de gueuler. Mais de temps en temps, si on faisait trop de bruit, on prenait un peu de la flotte. Sur le... Mais bon, ce n'était pas, c'était pas agressif, c'était bon enfant. Enfin, il y avait un vrai... Je ne sais pas aujourd'hui comment ça serait.
1: Alors, Edouard Bon a dit que le spectateur doit quitter le théâtre mmh. affamé de changement. Mmh. Est-ce que vous avez le sentiment que le théâtre fait ce travail-là aujourd'hui
0: mmh. Tout le temps que j'étais là, j'ai essayé de le faire, puisque c'est une phrase qu'on avait mise à la fin du livre qu'on a sorti sur les années où on est resté là. Je pense qu'on a essayé de le faire. Il y avait quelque chose d'un peu réfléchi, un peu modeste quand même là-dedans. Ce qu'on appelle le théâtre politique aujourd'hui, je pense que c'est le contraire du théâtre politique. Donc je pense que ça, ces, ces formes-là euh, d'intervention directe et tout ça, je, je n'y crois pas une seconde. Souvent, c'est ce que les gens attendent. Euh, ou... Vous savez, un, euh, le troisième spectacle du théâtre éclaté, c'était une pièce de Carlos Reyes, c'est-à-dire hein, qui racontait la... comment l'armée avait réprimé une, une grève de la United Food Company. Quand on la joué cette pièce, les gens applaudissaient. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. Et un jour, avec mes copains, on commençait à dire « il faut peut-être se méfier de ce simulacre parce qu'ils font semblant de faire la révolution à la fin de la représentation, mais euh, ils rentrent chez eux et puis il n'y a pas de problème. » Et donc, il faut peut-être qu'on fasse attention à ce qu'on fait. Quoi. On a arrêté au bout d'un moment de le jouer parce que il y avait quelque chose qui, euh, voilà, un espèce de consensus comme ça, qui, euh, qui émoustillait tout le monde, mais... Euh, qui changeait rien. Qui bah, changeait rien du tout, mais, mais rien de rien, et quoi. Même au contraire, peut-être. Qui, bah, voilà. Absolument. L'impression d'avoir participé à, à quelque chose qui avait à voir mm. avec euh, de la révolution, je ne sais pas quoi,
1: et en fait, euh, non. Un divertissement. Oui. Mm. Mm. Alors, vous parliez un petit peu du monde tout à l'heure. Quels événements, quels mouvements ou quelles personnalités vous inspirent un peu aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui
0: je trouve qu'il a besoin de fiction enfin moi j'ai besoin de fiction pour le comprendre alors euh, c'est la fiction qui me fait le, qui, me, qui me le fait comprendre ou l'écart en tout cas pour parler de ce pays là je trouve, je trouve tellement désastreux là, là. Qu'est-ce, que c'est, qu'est-ce que c'est le maintenant et qu'est-ce que c'est l'aujourd'hui par exemple je, je n'arrive même pas à comprendre ça je dis, hier soir il y avait une amie philosophe Marie-Josée Monzin qui, qui a regardé le spectacle et elle me disait euh, c'est formidable de regarder cette pièce parce qu'elle pose la question de quand même où, où on est aujourd'hui, où on en est, où, 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 qu'est-ce qu'on fait. Et elle me dit il bon, y a beaucoup de philosophes qui devraient venir la voir. <rire> je, je pense à ça parce que je trouve qu'il y a... Euh quand il y avait par exemple Vitesse, qui, qui, qui non seulement c'était un homme de théâtre, c'était un metteur en scène, c'était un grand metteur en scène, c'était un homme de troupe, c'était, mais en plus, il, c'était un veilleur, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait quelque chose qui tournait mal, euh, il l'ouvrait, quoi. Il disait ouvertement euh, concernant l'art, concernant le théâtre, mais pas seulement. Et je trouve qu'il n'y a plus ce genre de, 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 de personnage. J'aime bien le mot veilleur parce que je trouve que c'est voilà il
1: veillait et, et il veillait pour nous tous quoi. Quel regard vous portez-vous sur le, le spectacle vivant en général Si vous allez voir des choses, si vous allez. Ben, ce qu'il est vivant ou mort quoi.
0: Mmh. Voilà par exemple. Oui. Mmh. Je trouve qu'on est dans un moment de simplification, on en a parlé, et que je trouve cette simplification mortelle. Euh, vive la complexité et même si euh, mmh. moi je. Je voudrais voir que des spectacles où je comprends rien mais où je rentre chez moi et que j'en ai pour une semaine à réfléchir à me souvenir des images, des sensations et me dire que ben oui, oui, il y avait des choses là-dedans à à, à pas, il y avait de l'invisible que je viens de voir ou je sais pas, enfin quelque chose comme ça. Je pense qu'une des fonctions c'est ça, c'est-à-dire euh, on est tellement dans un moment où finalement euh, les yeux sont fermés, les oreilles bouchées que euh, si on peut dans la représentation, faire en sorte de rendre visible quelque chose qui ne l'était plus ou de faire entendre quelque chose qu'on n'entendait plus, ça me paraît important. Ou qu'on ne voulait pas entendre ou pas voir, sinon.
1: Et le rapport entre l'artiste et l'État, aujourd'hui, est-ce que c'est facile pour, de vrai Est-ce que c'est facile de faire du théâtre Ah non, c'est très compliqué. Non de plus en plus compliqué Oui.
0: Non parce que je pense que là enfin si vous voulez par exemple les gens de ma génération ce que je comprends d'ailleurs mais enfin jusqu'à preuve du contraire j'ai, j'ai jamais trop encombré la scène nationale hein, mais euh, aujourd'hui euh, on a réussi à la compagnie à avoir encore un contrat de trois ans mais c'est euh, euh, non je pense que les gens voulaient qu'on s'arrête et je pense que au bout des trois ans on nous demandera de nous arrêter définitivement. Ouais. On est très très peu nombreux à rester en hein, ce qu'ils appellent en centrale. Par exemple, tous les camarades aujourd'hui qui sortent et qui ont dirigé des théâtres nationaux, des centres dramatiques, je pense à Sciarretti, je pense à des gens, c'est des gens ils ont le ministère leur propose une subvention euh, pour eux, pour une année et puis après débrouillez-vous quoi, c'est-à-dire où vous retrouvez une drac qui vous prend en charge ou, ou une ville ou ça, et puis sinon bah Bonsoir, quoi. Donc, c'est quand même désastreux. C'est-à-dire qu'en fait, je veux dire ce qui est ce réseau, pour le théâtre public, décentralisation et tout, qui est quand même très particulier. On a la chance en France d'avoir ce, ce, ce tissu-là. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir n'en ont rien à faire, quoi. Mais vraiment rien. Et il faut disparaître, quoi. Ils sont branchés sur une toute autre économie. De toute façon, pour eux, il n'y a pas de différence, que ce soit privé, que ce soit public, que ce soit... Enfin, je crois même, euh, je le dis franchement, mais pour avoir des discussions avec beaucoup de, de gens qui sont dans les bureaux au ministère, je ne sais même pas s'ils ont la culture nécessaire, enfin, s'ils ont le, la, la connaissance en tout cas de ce passé-là, enfin, de ce que ça représente. On termine, quels sont vos projets là aujourd'hui Je dois faire... Euh... c'est la première année de contrat donc puisque j'en ai un de trois ans. Euh, la deuxième année, je vais monter la seconde surprise de l'amour. On doit jouer à l'Odéon, normalement. Et puis, la troisième année, je ne sais pas encore, peut-être je reprendrai le projet de, de Godot. Et puis, on m'a demandé aussi de... Ça, ça m'intéresse énormément, avec la, l'académie qui est à l'opéra, c'est-à-dire donc euh, des étudiants de toutes les nations, chanteurs, musiciens, etc., de venir travailler avec eux et de monter le couronnement de popée, de le jouer, au, je crois que c'est au Bouffe du Nord.
1: Dernière question. Qu'est-ce que vous conseilleriez aujourd'hui à un jeune ou une jeune qui souhaiterait se lancer dans le métier
0: Ni Dieu ni maître, quoi. C'est-à-dire euh, tout seul. Tout seul, mais avec. Enfin, euh, avec, tout, tout seul avec les autres. C'est-à-dire euh, l'expérience du théâtre éclaté, que ce soit Marcon, que ce soit Didi, Cohen ou moi, si on vous en parle, on, on peut vous dire qu'on a tout appris, là. Le bloc qu'on a fait, là, et, et les aventures qu'on a, qu'on a tentées, c'était plus simple, hein, mmh. parce qu'on était moins nombreux. Je me souviens, hein, premier festival off qu'on a fait à Avignon, il y avait 12 compagnies en off. (rire) Donc c'était beaucoup plus simple, mais mais en tout cas, je veux dire, mais souvent ils le font. Moi, je vois très bien, par exemple, à Saint-Étienne, qui est une ville en plus qui est de plus en plus pauvre, mais bon, les, les élèves qui sortent, ils se regroupent, ils font une compagnie. Euh, c'est un endroit où ils peuvent vivre pas très cher, enfin, je veux dire, et donc ils, et ils travaillent et, et font des compagnies. Et je, je pense que c'est ça. Il faut de l'État, il faut plus rien attendre. Euh, des médias, il faut pas attendre grand-chose non plus, parce que nous, les artistes, on vieillit, mais alors la critique, euh, moi, j'ai l'impression. De, depuis que je fais du tête, je vois toujours les mêmes têtes, alors c'est bizarre.
1: La beauté va sauver le monde. Non. Ce qui sauvera le monde. C'est une époque où on fait semblant de savoir tout de l'autre, et c'est une époque où, en vérité, on ne sait rien. Plus rien. Rien du tout de l'autre. Ou aussi, personne ne veut savoir quelque chose de l'autre. Tout doit disparaître, soit, mais qu'un peu, qu'un tout petit peu de ce qui était cher au cœur réapparaisse quand même. Quelle aventure Qu'ils vivent l'inutile.